Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal, meu nome é Cristiane, obrigados por estarem aqui hoje e eu tenho uma convidada muito especial, Nívia Oliveira, ela é corretora aqui na, em Atlanta, na Geórgia e vai passar, falar um pouco da vida dela, do que ela tem feito como corretora, como é que está tá o mercado aqui e tudo mais. Então Nívia, fala pra gente, dá um introduce yourself, fala de você. Como Meu nome é Nívia de Oliveira, eu sou agente aqui em Atlanta, afiliada com Coda Baker Realty e muito obrigada, Chris, por me aceitar aqui hoje, me convidar para fazer parte desse lindo podcast que você está começando e vamos falar sobre o, o mercado imobiliário é. aqui em Atlanta. Então, assim, Estou feliz de estar aqui hoje. É, muito obrigada. Então, eu escolhi a Nívia para ser minha primeira aqui no, no YouTube e no podcast <risos> também. Porque a, a gente conversou, eu liguei para ela e a, a gente ficou conversando sem eu ver uma hora e meia a nossa primeira conversa. Eu falei, ela vai ser a primeira, porque a gente deu muito certo. É. Ela tem o um espírito empreendedor que eu adoro. É uma mãe de dois filhos também. Então, assim, é mãe tá aí, tá fazendo o próprio negócio, ralando, malha também, não malha? Demais, muita, primeira coisa do dia que eu faço. Fala a respeito da sua rotina, como é que Bom, é? Bom, minha rotina, eu já tenho essa rotina já há vários anos, eu normalmente eu acordo mais ou menos entre 5, 5 e 15, eu gosto de ter aquele tempinho ali, de, né, de acordar, sem estar em rush, como se diz, correndo, e aí eu me preparo, eu e meu esposo, nós vamos para a academia, fazemos lá a nossa nosso workout, para depois chegar em casa, na hora de acordar, né, as crianças que hoje nós são, mas crianças já estão... Eles já estão no middle 15. school ou high Não, school? Não, eu já tenho high school e college, e também eu tenho três filhos, eu tenho uma moça já de 23 oh, anos. São, são dois meninos e uma menina. E uma, yeah, uma moça. Não, né? aí você vai... E aí eu faço, a, porque a, eu acredito que nós precisamos nos cuidar primeiro, para que a gente possa cuidar do próximo, certo? Porque se nós não estamos bem, como nós vamos poder cuidar das pessoas em volta da gente? Então, eu penso self-love, né? Vamos nos, nos cuidar primeiro é. e aí depois nós começamos a nossa rotina. Quanto aos filhos, educação, eles veem o que vocês estão fazendo, um é mais importante do que dizer. Exemplo. Então, e meus filhos me veem também, porque eu malho. Geralmente eu fico de manhã, qualquer horário que dá. Eu tenho minha pelotona aqui, que é aquela bike, peloton. Então, para mim, foi a melhor coisa eu colocar ela aqui no basement, e eu vou, acordo, ou na parte da manhã, ou quando eu chego à tarde. Tem que ser no momento que, que seja bom para você. Profícia. Porque às vezes, a sua personalidade, a maneira que você, você gosta mais no final do dia, terminar o dia, mas você ainda é, cuida da sua é. saúde, certo? E outra coisa, e eu acho assim, exercício para mim, eu gosto de levantar uns pezinhos também, e, e te dá uma, uma you know, libera serotonina, essas coisas, e te ajuda. Meu dia, quando eu começo com o workout, eu tenho um dia já maravilhoso, então mesmo acredito cuidando de si, aí eu, porque eu malhei, eu vou comer melhor, Exatamente. porque eu acabei de malhar e é duro, como vocês sabem, então assim, esse acaba que o seu dia é aquele, aquele uh, ripple effect, né? Começa bem, aí outra coisa vai indo bem e vai tudo uma simbiose. Exatamente, eu também concordo. Então, uh, mudando um pouco de assunto, como é que, quanto tempo que você está, você é corretora aqui na Georgia, eu já sou corretora já há quatro anos, indo para o quinto ano, ah. e tenho trabalhado com a comunidade brasileira, hispana e americana aqui na Georgia. 
Uau, e como tem sido sua experiência? Assim, porque ah, só falar um pouco do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, principalmente durante a pandemia, foi uma loucura, né? Muito. Porque as, eu quero que você explique um pouco do, do seu ângulo como uhum. corretora, mas assim, teve uma corrida para comprar casa, é o que eu falo FOMO, né? Uhum. Eu, como é que é o FOMO? Fear é o fear of, of missing out. out. Eu, eu medo de perder alguma <risos> coisa. Então foi uma euforia, né? No ano de 2020, 2021, todo mundo querendo comprar casa, os preços das casas ficaram muito alto e, e os juros estavam baixos também, né? Por causa do governo estava ajudando a economia, porque estava com medo, né? Com a pandemia parada que deu. Então foi uma loucura, né? Como é que foi para você? Bom, durante uh, o ano de 2021 e 2022, eu percebi um, um aumento muito grande nos céus, porque, como você diz, o FOMO, né? Quando começaram os juros, baixaram muito e automaticamente as pessoas querem tomar a vantagem, né? De, da, do juros estar baixo e começaram a correr para comprar, a, a ser pre-approved, tudo isso aí. E eu vi um aumento muito grande a, nessa busca pelas casas, mas automaticamente se tornou uma certa competição. Se tornou uma certa competição. Ah, porque o meu vizinho comprou a casa, eu quero comprar também, e eu quero comprar também, eu quero comprar também. E automaticamente, né, isso vai muito do ser humano, né, o, o Chris, que as pessoas começaram a competir, não... As, as ofertas chegaram, né? eu representei muito buyer nessa época, muitos, muitos compradores, é, se tinha uma oferta que o leasing agent, que o agente que representava o Sela falava, nós já temos ofertas 5 mil a mais, eu tinha cliente querendo colocar 10 a mais, é. 15 a mais, é. e isso causou um, um, um ciclo quase que vicioso aí nesse, nesse mercado da competição de quem dá mais, é. então, e quem vi... oferece mais. Nós tivemos problema, assim, não particularmente eu, porque eu sempre eu ah, busquei orientar meus clientes, não vamos vamos ter um limite. Chegou aqui, não não ultrapasse, porque você pode ter problema. Vários problemas é. podem ser gerados quando você compra uma casa sem inspeção. É. Quando você oferece muito dinheiro, que você não vai recuperar aquilo, appraisal gap, que chama. É. Se você for, eu tive clientes que chegou a 10 mil, até aí tudo bem. Porque um improvement que você faz na casa, você consegue tirar aqueles 10 mil rápido. Mas tiveram amigos meus, colegas de trabalho, tiveram pessoas que ofereceram 100 mil dólares então, a mais. Então, a situação, situação que, muito que propiciou essa euforia toda no mercado, na pandemia, é porque os juros estavam baixos. Muito baixo. Então, o pessoal, pelo pagamento que eles, que eles antes poderiam comprar uma casa de 500 mil, Naquela época, dois anos atrás, anos de pandemia, eles poderiam comprar talvez uma casa de 700 mil com o mesmo pagamento. Mesmo pagamento. Então as pessoas falam, oh, eu quero uma casa maior. E outra coisa também, muita gente começou a trabalhar de casa. Então a pessoa começou a olhar e falou, oh, tá aí o meu marido, eu preciso de uma casa maior. maior. Tá todo mundo em casa agora. Então tudo contribuiu. Tudo contribuiu para essa... E, e foi uma loucura. Foi. Então foi, passou Exatamente. esses dois anos. Agora, como é que está o mercado hoje, agora que... <risos> A realidade, os juros estão maiores, então mudou o juros de dois e pouco, três, para seis, sete por cento, vou colocar aqui seis por cento hoje. Então, como é que está sendo para vocês no mercado a, de, de corretagem? O, o mercado, na minha opinião, agora ele normalizou, porque a gente estava com um mercado anormal, né? porque quando nós vimos toda aquela tensão com relação à compra da casa pelo motivo do juros estar baixo, 
aquele foi um mercado anormal. A gente não vê isso very often, como se diz, né? E então agora normalizou. As pessoas estavam falando, ah, vamos ter uma recessão. Eu, sim, a minha opinião pessoal é de que nós não vamos ter uma recessão em termos de, e como tivemos em 2008, né, 2007, onde teve todo aquele foreclosure, aquelas coisas. É só agora, de agora em diante, antes, com juros baixos, dava um buying power, né, a possibilidade de uma compra, como você falou, maior. A pessoa poderia afford conseguir comprar uma casa no valor maior e continuar pagando aquela mensalidade affordable, né, que é. a pessoa consegue. Agora, os juros estão um pouco mais altos, mas você ainda pode comprar. A pessoa ainda pode comprar uma casa boa, com certeza a prestação vai ficar um pouco mais alta, mas qual que é a vantagem? Porque hoje a possibilidade de você negociar uma oferta melhor, um, os termos melhores, está muito maior. É. E o que eu vi, as pessoas, os compradores, as pessoas que estão no mercado, que querem comprar, elas step back, tipo, elas ficaram um pouco com medo é. e pararam. Mas essa que é a psicologia atrás da diferença de antes, um ano e meio atrás e agora. Por que parar de a, a, a vontade de comprar? Se você tem a vontade de comprar, compre. Os juros estão altos. É. E seis meses mudou, refinancia, não perde a oportunidade. É, pelo que eu vejo agora, principalmente assim, porque eu faço financiamento de, de, né, de, de casas e lido mais com a parte do mortgage, né? As pessoas, o ano passado, a gente estava muito com medo assim, dos meus clientes e tudo mais, de ver o que, que a economia ia parar. Acho que estava todo mundo com medo, eles queriam ver uns juros que estabilizassem. Estabilizar. E agora a gente está chegando nisso, porque o governo teve que puxar né, os juros uhum. mais altos para poder frear um pouco a economia, porque estava muito alto. Então, eu acho que agora as pessoas estão vendo que as coisas estão estabilizando, igual você falou, a, as coisas estão ajustando, mesmo que os preços das casas não tenham caído. Não caiu. Não vai ter o crash, assim, na minha uhum. opinião, isso aconteceu em 2008. Uhum. Não tem condições de acontecer agora. Um dos fatores principais é porque não tem muita casa. Você vê, não tem inventório. Short inventory, é, não tem. Não, tem. não adianta. Então, assim, mas o bom é o que a Nívia falou. As pessoas agora podem comprar, olhar, sabe, ver se dá certo para elas, sem ter essa, essa euforia, essa, essa, pressa. Essa, essa pressa, competição. E, e comprar sem, sem, sem olhar. Como muitas pessoas na época, né, fazia, mesmo corretores, né, pessoas igual a Nívia falavam, não. Vamos fazer a, a estipulação da, da casa, tá, de, de, de mandar uma pessoa lá dar uma olhada para fazer uma inspeção na casa. Todo mundo estava tirando os, os, esses passos. Os, os contingencies, contingencies tirando, uhum, chegar tudo. lá. Uh, tivemos, uh, meus clientes, eu tentei, né, muitos deles, vamos pedir a inspeção, é. porque quando você compra uma casa sem inspeção, você pode entrar em vários problemas e você uhum. não quer isso. Então, assim, não tem um, um, um mercado perfeito, né? Isso que tá todo existe. mundo vendo agora. É, então, assim, antes lá os, os, os juros estavam baixos, mas estava todo mundo, aquela correria pelo ouro. Hoje não tem aquela correria mais, Exatamente. mas e, e, eu... tá, e os juros estão altos. Então, assim, qual, qual que é o melhor mercado? Não existe um melhor é. mercado. A minha opinião, eu gosto muito do mercado que nós estamos agora, o normal, uhum. onde o meu cliente, independente dele ser o vendedor ou o comprador, eles vão ter a possibilidade de, com calma, decidir numa oferta, por exemplo. Eu represento muito seller também, muitos vendedores, com, 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 
Os vendedores da casa. Os vendedores da casa, porque eu, eu trabalho com muitos compradores, claro, né, nos buyers, mas eu represento também o CELA. Então, eu gosto desse mercado atual porque dá a possibilidade de ambas as partes rever a oferta, olhar os termos. O que é o saudável, o, né? O, a oferta, aquilo ali vai ser conveniente para o CELA, mas também para o buyer. É. Não vai ter aquela, ah, como que eu digo, a vantagem em cima de ninguém. Isso, é. E antes o que eu vi, um, os, os vendedores, os sellers estavam, tipo, como que tem com certa advantage, né? É, Vantagem é em cima dos buyers pela, pela situação... Porque eram, eram sellers market, era né? Era o sellers market e hoje nós estamos... E as pessoas que estavam vendendo, eles poderiam só colocar a venda hoje, é. amanhã, possivelmente, assim, pelo menos umas 10 ofertas, né? Eu, tive... eu sei que eu, eu comprei nesse mercado que estava alto uhum. também. E aí, aí você tem que saber a hora de falar, não, enough, né? Exatamente. Já teve o suficiente que virou, virou um leilão, quem virou. dá mais? É. Em Marieta, em 2021. Marieta, é, Marieta, o pessoal que é, que é do Brasil, tem, é um bairro aqui em Atlanta, em Atlanta. Uhum. que tem muito brasileiro, Muito né? brasileiro, é. É cidade, eu, eu tenho uns vídeos no YouTube que falam sobre um pouquinho de Marieta, é a cidade do brasileiro. A gente puxa, põe aqui embaixo também a... Um, para ver o YouTube dela, uhum. para falar sobre as regiões aqui em Atlanta. Teve uma casa que uma cliente minha simplesmente amou. Gostou muito da casa, nós colocamos uma oferta. A gente que representava o vendedor, respondeu as ofertas falando que elas, eles tiveram 49 ofertas. Não. Ai, vem, agora, pergunta que eu tenho para você. A investidores. Você tem cliente investidor? Como é que tem sido? A, o que você que tem visto lá? 